1: Estamos otra vez en nuestro podcast de Madres e Hijos y hoy estoy otra vez feliz de tener con nosotros a Patricia Triana que es nuestra invitada de honor porque yo digo que uno puede tener mucho conocimiento, eso es muy válido, hay muchas cosas muy valiosas pero es como la mística y la pasión por las cosas cuando uno en realidad se interesa por un proyecto y en el caso de patti para mí la experiencia de, de entender a los niños de otra forma desde, esa, desde ese conocimiento pero también desde ese amor y desde esa intención de Transformación En el sentido de, de cambiar las cosas como las percibimos que a veces eh, no las entendemos por desconocimiento He aprendido muchísimo, eh, quiero aprender mucho más y me encanta compartir este conocimiento con las mamás y con los papás Que pueden pues, aprovecharlo muy bien Hola Patti, bienvenida otra vez a Hola, nuestro Hola Karen,
0: qué dicha estar otra vez acá, gracias por tu bienvenida Y de verdad que todo lo que podamos conversar es, es algo que va a nutrir cualquiera de las personas que están en relación con niños
1: Hoy tenemos un tema que para mí es de los más lindos de todos. Y a mí me ha cambiado mucho mi relación con las niñas. Y es el tema de la conexión. Entonces, desde mi experiencia, entonces tenía como en la mente el trabajo y una cantidad de cosas. Y llegaba a la casa y no necesariamente estaba con el celular, pero mi mente no estaba ahí. No se trata solo de no tener el celular en la mano, sino que estaba pensando en todas las cosas que tenía pendientes y como que al final... Fui sintiendo con el paso del tiempo una desconexión con mis hijas, entonces sentía que para ellas tal vez era más representativo en su vida o la nana, o otras personas que por mi trabajo estaban con ellas y empecé a sentir como esa, esa ausencia, como ese, esa falta de conexión y entre más me desconectaba, pues más lejos estaba. Y quería hablar eso contigo, Pati, acerca de cómo lograr conectarnos con los niños, cómo llevar este mundo en el que tenemos tantas ocupaciones y cómo hacerlo mejor.
0: No, me parece importante y también porque la mujer hoy ha dado uh -huh. pues, saltos verdaderamente grandes en cuanto a que ha podido realizarse a sí misma uh -huh. con sus sueños, con los deseos, pero también en su función materna eh, le ha tocado dividir sí. Y al dividir su tanto su función como también su desempeño materno, uh -huh. ha tenido que sacrificar tiempos y también su mente, que utilizas muy bien la palabra mente, ha tenido que llenarse de muchísima más información, planeación, uh -huh. agendas, ejecución y entonces como que todo ello va llenando más sus campos. Y entonces los niños van pasan, van ocupando menos espacios uh -huh. porque ella está muy ocupada. Claro. Entonces hay que aprender eh, a sortear esa nueva ejecución que tiene la mujer hoy en el campo del trabajo uh -huh. y ver cómo lo puede ella conectar con su propia vida que está llevando de, de, como madre uh -huh. y a que los tiempos que está con sus hijos verdaderamente reciban su función materna y no simplemente una compañía. Claro. Y, y
1: existe un tiempo mínimo, o sea, que uno diga, si alguien te preguntara, mire, ¿qué es lo mínimo que yo puedo estar con mis hijos de tiempo como para lograr?
0: Si uno hablara de tiempo, que es muy difícil catalogarlo como tiempo, la conexión que hace, se hace con los hijos en la función materna, eh, podría decir que lo mínimo, mínimo serían tres horas, pero aún así esté tres horas la conexión durante tres horas de compañía con un niño se pueden reducir a si le va a uno bien a unos ocho minutos
1: ¿Por qué? porque uno ¿cómo siente uno que conectó? y ¿por qué esas conexiones son tan cortas?
0: Sí, las conexiones son cortas porque son conexiones con el niño, no el niño con la madre. El niño está más más tiempo conectado con otros. Claro, claro. Porque el niño busca sintonizar, uh -huh. su mente en desarrollo está buscando sintonizar con los adultos que lo rodean o con los niños que lo rodean. Entonces el niño busca eh, situarse al lado de los padres en hacer lo que ellos están haciendo, pero eso no es conexión. Claro. La conexión es que la madre pueda conectar con la etapa de desarrollo que está en ese momento el niño. Entonces, uh -huh. esa conexión a muy temprana edad, por ejemplo, dos, tres años, es únicamente en el juego del niño. Es el niño quien invita a la conexión. Cuando yo me meto al juego de él. Cuando yo entro a su juego. Y ese juego no tiene objetos, uh -huh. que es algo que también no sabemos. Entonces, el, el papá o la mamá llegan con un juguete cualquiera que sea, y piensa que en ese momento está conectando. Uh -huh. Entonces es una distracción muy grande que tienen los padres, ¿no? Claro. Ahí no está conectando. Ahí no está conectando. Está mostrando un objeto y uh -huh. está distrayendo al niño hacia el objeto. La conexión sería de que el padre se quede muy tranquilo esperando a que el niño empiece a hacer conexión uh -huh. y empiece a crear dentro de su fantasía, puede ser un, un tipo de juego, sí. y empiece a... El, el niño tiene algo muy simpático y, y es que en su desarrollo es muy táctil. Uh -huh. Entonces es lo que va a empezar. Es como si el padre se sienta en una, en el sofá o de pronto en alfombra. El niño. Poco a poco lo que se va acercando es a querer hacer contacto con su papá o su mamá y empieza por la espalda o se le pone por encima o empieza a dar como vueltas uh -huh. o piruetas y ya está haciendo conexión. Claro. Ahí ya está. Ahí el niño está conectando, está conectado, es que él siempre está, está conectado. Está conectado, está conectado. Entonces ahí lo que él está buscando es iniciar un juego, pero ese juego tiene que ser creado por él. Uh -huh. Cuando el adulto lo empieza a crear ya, esa conexión no está. No está. O sea, si yo le digo, ven y hacemos una torta y estamos
1: preparando la torta, Puede ser chévere, pero puede ser mucho mejor. Si yo entro al juego, él me invita
0: a participar en su juego. Sí, si lo invita a hacer una torta, le está informando cómo se hace una torta. Ya. Y entonces él va a seguir los pasos y a ah, mi mamá me enseñó a hacer una torta, uh -huh. pero no ha conectado ahí nada. Han estado en compañía, claro, y está recibiendo una información, sí. pero conectados no. Y lo que requiere el niño es conexión. Uh -huh. Es decir, que él pueda dar como un guión, y el padre lo siga. Claro. Entonces ahí está conectando.
1: Claro. Muchas, muchas madres comentan con dolor o con angustia que sienten que esa conexión, o no sé si es necesariamente una conexión, pero sienten un vínculo más estrecho entre quien cuida al niño y el niño que entre ellas y el niño. Entonces llegas tú y el niño te dice, no, es que ¿por qué se va Blanquita? Yo quiero estar con Blanquita, mamá, y entonces la mamá siente como, ¿qué pasó? Yo soy la mamá.
0: Sí, y esto, esto sucede en, con cualquier niño uh -huh. y con cualquier adulto o persona que ejerza una compañía o un acompañamiento con el niño. ¿Por qué? Porque el niño, como está buscando conexiones, sí. para que esas conexiones le indiquen cómo es el mundo, uh -huh. y el desarrollo de su psiquis va a estar en una, en un vínculo concreto con la madre concreto con la madre, es decir, él cada rato se voltea a ver los ojos de ella, la actitud corporal, uh -huh. las palabras que dice, y eso es lo que le da el conocimiento, o sea, cuando mi mamá ve un conejo, esta es su expresión, uh -huh. y lo acaricia, entonces él aprende ahí, uh -huh. y cuando esa conexión no está y la suplimos con una persona externa, es simplemente cuidado, pero como si no llega a haber conexiones con, con la mamá, pues el niño va a empezar a entablar conexiones con quien lo cuida, uh -huh. entonces lo cuida y la conexión empiezan a entremezclarse, y como el niño es en verdad solo amor, sí. solo está entregando amor, porque quien no ha tenido la experiencia de decirle a un niño, vamos afuera a ver esta pelota nueva, ¿cómo salta? Sí, no, sí, sí, todos nunca tienen un no. Sí, porque para ellos todo es un estímulo para conocer mundo, para poder sacar sus emociones, para tener experiencias uh -huh. sensoriales, por ejemplo, porque el mundo no es tan fácil de conocer. El mundo requiere un tiempo de caminarlo uh -huh. para poder entender tanto las personas que nos rodean como los objetos que han diseñado, como la naturaleza, como el agua, como el hambre, como el sueño. Son tantas, tantas cosas. Entonces el niño cuando ya se ve expuesto a esa experiencia, comienza a desarrollar afecto con quien le juega claro. y con quien conecta. Claro. Entonces, no es que el niño desplace a la mamá, uh -huh. es que el niño conectó afectivamente con esa persona y esa persona va a ser su lazo de amor. Claro. Y entonces, uno
1: ¿qué hace? Uno busca esos momentos de conexión y además debería poner límites con quien lo cuida. Porque uno yo, dice, tras de que yo no estoy... Entonces ahora tampoco voy a dejar que juegue, pero también a veces uno ve que el niño se confunde, ¿no? A veces uno dice, el niño pinta a la familia, entonces el niño lo pinta a uno y a la nana y al papá, y uno dice, aquí está,
0: algo no está. Sí, pinta exactamente con lo que está estableciendo lazos de amor. Uh -huh. Entonces, de pronto, sí, la mamá y el papá están siendo desplazados, ¿sí? Sí. están siendo uh -huh. desplazados porque de alguna manera cuando están con el niño piensan que es cuidarlo, o darle cosas. Uh -huh. Y entonces yo creo que una de las funciones principales de los padres es mantener la felicidad con que nace el bebé activa. Uh -huh. Y esa felicidad se mantiene activa cuando el niño desarrolla, por ejemplo, autonomía sí. para conocer el mundo. Y también cuando establece lazos verdaderamente cercanos con los padres sin necesidad de que medien cosas. Uh -huh. Claro. Sino simplemente con sus padres. Pero
1: uno siempre piensa en el objeto. Así equivocadamente, hoy vamos a hacer esto y te traje esto y
0: y la muñeca uh -huh. y esto está de moda y, y claro son distractores bravísimos, un, cualquier niño cae en esa telaraña, claro si sí, tú llegas con algo fluorescente los ojos del niño se van a ir para allá pero se van a desarrollar un tiempo es de distracción claro y qué rico, aprendí a saltar en este nuevo juguete que me trajeron, me subo y lo tomo de las orejas y salto por toda la sala y el padre como que hace un aplauso interno y dice, ¡Ah, lo logré mi hijo, cómo juega conmigo pero no, no han claro. conectado eh, algo particular que a veces he encontrado es que se programan los sábados y los domingos entonces lo llevo a la fiesta infantil
1: a muchas actividades eh, vamos sí. al parque, vamos a la montaña sí, eh, comemos algo de días.
0: azúcar eh, después me dejas ver el partido y luego salimos a ver una película y, y se acaba a las 7 el niño está durmiendo y el papá está dichoso que cumplió el día de conexión y llega el otro día la persona que lo cuida y esa persona sí tiene primero tranquilidad Segundo tiene paz, segundo tiene, tercero tiene tiempo. Claro. Y entonces está media hora ahí, simplemente observando al niño y todo lo que él va haciendo en su mundo de fantasía que va interactuando con las otras personas, le va creando una cantidad de objetos que él crea imaginarios. Y ese es su juego. Claro. Es decir, no requiere nada concreto. Requiere el imaginar, y te recogí estas flores que son para ti. Y claro, la mano no tiene ninguna flor, pero él las ve. Claro. Y la persona uh -huh. que está con él se las recibe. Uh -huh. Y de paso las besa porque están hermosas. Eso para él es una conexión fantástica. Claro. Yo
1: intentaba enlazar el tema con una cosa que hablábamos el otro día de cuando el papá llega con un objeto y creo que enlaza con una cosa que tú comentabas con mucha razón y es que nosotros aprendimos el amor a través del trabajo de nuestros padres, o sea, para nuestros padres en su lucha cuando estaban trabajando nos estaban dando amor y como nosotros vemos que nuestros papás siempre los leemos desde el amor a ah, mi papá, mi mamá está trabajando porque me ama y de hecho los papás le decían a uno, no, es que yo trabajo es por ti para darte esto, entonces siento que uno dice, pues como yo trabajo es por él, entonces venga y le doy la muñeca y siento... Como si estuviera componiendo, como tapando un hueco que estoy generando con lo que te estoy trayendo, porque el amor es que yo estoy allá trabajando todo el tiempo para traerte cosas. Sí,
0: y es que toda la vida el trabajo ha sido una forma de adaptación al mundo. Uh -huh. o sea, es imposible no concebir que en una familia no se trabaje. Sí. Pero dentro del trabajo, y yo que pienso que este siglo está marcando unas nuevas rutas que no colme todo el tiempo de una pareja, uh -huh. eh, porque ahora el trabajo está unido a los desplazamientos en el auto, sí. eh, al cansancio con que llegan a la casa. Claro, que llega uno sin energía, por más de que tú quieras, si llegas muy cansado, pues no puedes conectar. Y muchas veces llegan y el niño ya está dormido, sí. y muchas veces se van en la mañana y el niño está sin despertarse, uh -huh. y a veces completan la semana y si sumas pues al niño lo han visto cercanas dos, tres horas, claro. si uno logra reducir a tiempo. Pero entonces eh, esa falta de conexión el niño crea vacíos. Sí. Uh -huh. Y yo no puedo argumentar al niño que tengo que trabajar para poderte mantener, porque le estoy dando a entender un mensaje muy eh, escondido de que pues, si... Por tenerte a ti es que me toca trabajar. Claro, claro. Y pues hay muchas personas que trabajan en el campo, personas que son pescadores, uh -huh. trabajos verdaderamente exigentes en, el, en lo que es energía física y sin embargo esa persona logra llegar a arrullar y logra llegar a conectar con su hijo mucho más, ¿no? Alguna vez me tocó ver en Cartagena, a muy temprana edad que salía a caminar en la playa a las 5 de la mañana, los pescadores llevan a sus bebés y a sus niños a mojarles los pies uh -huh. en con las olitas de mar, a que huelan todo ese pescado, que van llegando los barquitos con pescado, es decir, lo están conectando con su con su trabajo, con, eh, con la cultura, con toda su, su forma interna de, de vivir el mundo. Claro. Tiene una conexión mejor el niño, en ese sentido seguramente en el campo va a pasar lo mismo. Uh -huh. Pero cuando se trabaja en la ciudad, pues las lejanías son mucho más claras claro. para el niño, las horas de soledad son más, uh -huh. eh, son más cuidados, entonces tienen menos eh, oportunidad de desarrollar autonomía claro entonces de alguna manera sin darnos cuenta estamos como logrando mucho para que en un futuro tenga pero para que pueda disfrutar en ese futuro el tener lo que los padres lograron eh, trabajar para eso uh -huh. para con amor para esos hijos se requiere que haya un de verdad conexiones de compartir, claro. de que por ejemplo en el momento en que llega la mamá le diga mira listemos el pan, cortemos el queso, uh -huh. como amor no solo es, bueno, a veces queremos como tantas cosas sí. que terminamos no conectando con nada, claro. pero a veces está en lo más sencillo y en lo más simple la conexión. Y además a ellos les
1: encanta, porque una de las cosas que también me cambió la percepción es que uno piensa, yo tengo que hacer las cosas de la casa y los niños tienen que estar jugando mientras tanto, entonces qué distracción les pongo para yo avanzar en lo de la casa, totalmente al revés. Y, y con base en eso que tú decías, le digo yo a Simona, hoy vamos a hacer la ensalada, y ella... Se le abren los ojos, o sea, voy a hacerla, soy protagonista o no sé cómo lo sentirá, pero voy a hacer la ensalada, tú haces la lechuga así, yo mientras tanto hago esto y no sé qué, y resulta que ella está en la labor de la casa y estamos haciendo lo mismo, y no estoy yo haciendo las cosas rápido para desocuparme, para sentarme a jugar con un juguete con ella.
0: Exacto, está, está haciéndose todo al revés. Todo al revés. Entonces, cuando ya la madre puede ver y el padre, que cuando están todos en casa, la conexión viene a ser dada por la vida cotidiana. Claro, por la vida cotidiana. Entonces, vamos a atender tu cama uh -huh. un, un domingo en la mañana, estira la sábana ya, ponla, cambia la funda, eso es lo que me está mostrando el mundo en el que yo vivo más cercano. Es mi claro, cuadrado, claro. ¿cierto? Entonces, tender la cama, recoger la ropa, alistar la toalla, secarme después del baño, uh -huh. eh, cuando la mamá arregla el cabello de la niña, uh -huh. todas esas es conexiones porque está lo táctil ahí, ¿no? Claro. Está tocando a la niña. Los niños necesitan demasiado tocar. Sí, porque en ese en ese toque está el amor, uh -huh. está, están las células eh, todas llenas de neuronas que le están diciendo cómo es el mundo, pues si fuera el mundo natural estaría viendo árboles, rocas, agua, claro. eh, diferentes plantas, pero como está dentro de una casa… Claro. Entonces lo que está él es tocando a, a la mamá, al papá, porque así comprueba que está con ellos. Claro. Y fuera de eso, cuando lo bañan y lo secan y que la mamá lo pueda masajear con un aceitico de tomillo o de cualquiera de los esenciales que uh -huh. ahora venden, el niño le está diciendo a él, estás dentro de este cuerpo, mira, estos son tus dedos del pie, este es el dedo gordito, este es el pulgar, este es el meñique, a ver, ahora las rodillas, estas son las piernas, mira tu cabeza, el cabello está húmedo, uh -huh. este es el estómago. Entonces el niño está entendiendo que la madre le está indicando que está embuido en un cuerpo. Claro. Eso a veces parece muy sencillo. No, pues... ¿No? pero porque es que fíjate que uno lo ve como la tarea de la
1: que tengo que salir para que ahora sí empecemos las actividades de familia. Entonces, ¿en qué, sentido tiene, no, ¿en qué sentido tiene, por ejemplo, yo poner al niño a correr, no disfrutar del baño un sábado? No tengo nada que hacer, pero yo me inventé algo, que tenemos que ir a una cosa, entonces en vez de tomarme todo el tiempo en la casa para ese baño, para que preparemos algo, entonces ve y te baño rápido, ves que tengo que bañarte, tengo que tender la cama, tenemos que hacer todo porque tenemos que ir a, yo que sé, a este parque específico a montarnos en estas cositas. Dejé de conectar ahí, lo puse a correr y me lo llevé a un sitio en el que igual no iba a conectar.
0: <risa> y no se ven, ¿no? Se ven al final para quitarse la manilla ¿no? sí, sí, que le han puesto sí. para que no se pierda. Y yo pienso que esas eh, distracciones son buenas a, a otra edad. ¿sí? Eh, cuando son muy pequeños no las disfrutan mucho porque siguen experimentando, experien teniendo experiencias uh -huh. sensoriales. Entonces, eh, de que hay frío, de que hay música fuerte, de que tienen que bailar, de que luego se van a otro lugar donde tienen que amasar galletas. Sí. Luego en otro lado ya se las dan en un paquete. Y como que todo es muy rápido. Uh -huh. Y la verdad es que el amor tiene una premisa y es la calma. Uh -huh. claro, la Entonces eh, si la mamá de pronto le dice ¿Sabes que herví un poquito de albahaca? Y la vamos a poner en el agua donde nos vamos a bañar uh -huh. O bueno, si no hay una tina podemos decir Dejamos que el aroma llene el baño ¿cierto? Uh -huh. Entonces él empieza a tener como una experiencia sensorial De un aroma tan delicioso como tiene la albahaca u otra planta uh -huh. aromática y, y empieza a, a acercarse en esa conexión a la mamá de que ahora colocamos un poquito de champú de manzanilla, mira, se arró, como que le deja disfrutar, como que paraliza un momento del tiempo ¿Sí? y le hace disfrutar de las pequeñísimas cosas, ¿no? Claro. Y, y ese pequeñito, esa pequeña acción que acaba de realizar la mamá o el papá, le dura todo el día. Claro, le queda ahí. Le dura todo el día. Y esas actividades de conexión también las puedo hacer
1: en la noche, ¿no? Cuando tú decías entrar al juego del niño, mientras te empillamos, mientras ese tipo de cosas, pues estar ahí presente. Es que se nos mezclan los tiempos, ¿no? Uno se levanta, está en la casa y lo primero que mira es el celular. Entonces ya ahí empezó a trabajar porque empezó a responder cosas del trabajo. Ya está todo el día, o sea, ya empezaste el día no pensando en el nuevo día, sino en el mail que te en llegó, la En la premura. Y luego, ya en el tra en el camino a casa, estás pensando en lo que tienes que re responder y todo. Y llegas al trabajo y te acuerdas de algo de la casa, entonces empiezas a hacer las cosas de la casa. Sí. O sea que tenemos nuestra
0: mente tan supremamente dividida, desconectada. Que a veces no necesita esa división. Uh -huh. Es también como que el mundo nos va mostrando en diferentes formas porque si estás en la universidad o si estás en el colegio, que el cambio de una materia a otra y entonces además tienes que hacer este trabajo para mañana y pasa a otra materia, entonces tienes que hacer esto todo es premura, todo, todo es, es exigencia uh -huh. tiene un estrés escondido donde las personas sufren por los examen, el examen que mañana qué preguntas irán a ponérmelo claro. voy a perderlo eh, no a estoy perderlo. descubriendo con amor y de conocer, sino con miedo y velocidad, con nervios. con Sí, porque si la niña aprende a hacer ya la ensalada, uh -huh. pues al otro día la hace sabiendo que corta, que qué cuchillo utiliza, cómo corta el limón, cómo corta el tomate, y no pasa nada, y uh -huh. no se va a cortar ni va a pasar nada, que coloca su tabla, que luego la tiene que lavar y dejar en su puesto, son procesos, y esos, esos procesos se llaman planeación. Sí. Y la planeación cuando un niño la tiene en sus siete primeros años, bien sea para realizar labores cotidianas o de vida práctica, esa planeación ingresa. Claro. Y después cuando va creciendo y es un poquito ya más grandecito, él sabe allá internamente su cerebro uh -huh. que tiene que planear. Claro. Entonces que mañana que tengo juego de tenis en el colegio, ¿dónde está mi pantaloneta, mis tenis? Tengo que llevar tenis de este color, soy de un equipo. Uh -huh. El entrenador me dijo que llevara un termo con agua, etcétera. Entonces lo deja listo él. Claro. Entonces... La par, todo ese desarrollo debe venir de la parte interna, uh -huh. no puede venir de la externa. Fíjate que muchas veces cuando los niños hacen gimnasia o hacen deportes, esos movimientos armónicos que tiene el cuerpo gracias al deporte son, vienen de afuera sí. hacia adentro. Pero hay otro movimiento claro. que viene de adentro hacia afuera, uh -huh. como es por ejemplo tomar un tomate y lavarlo. Ese movimiento no viene de afuera, no es enseñado por un balón uh -huh. o por una raqueta, sino que él tiene que planear en su cerebro cómo va a tomar con la mano el tomate, cómo va a tomar el cuchillo y cómo va a cortar en rodajas, entonces el movimiento tiene otra dirección. Claro,
1: Viene desde adentro. desde adentro. Y
0: los movimientos que vienen de la parte interna son los que verdaderamente dan la gracia, sí. la, la, el movimiento armónico, sí. donde el niño se siente capaz de producirlo. Y no porque me dicen a mí, mira, la raqueta hay que cogerla así, golpeas claro. cuando llegue la pelota. Sí, ese es un movimiento que me va a ayudar a facilitar otros movimientos gimnásticos o para deporte, pero el verdadero movimiento que uno lo ve en el bebé cuando tiene cuatro o cinco meses, que coge algo en la mano uh -huh. y empieza a darle vueltas a la mano mirando ese objeto que le pusieron, ¿no? Desde luego a esa edad el bebé no tiene conceptos, uh -huh. ni no tiene lenguaje, eh, un lenguaje ya muy estructurado, como para decir esto que me acaban de dar es un cascabel, por ejemplo. Claro. Pero las solas sensaciones que el cascabel le dan ya para el cerebro son una, un, un peldaño enorme. Claro. Porque le están diciendo sonido, le están diciendo frío del metal, le están dando volumen, uh -huh. o sea, son una cantidad,
1: cantidad de conocimiento. Cosas. Y al final a veces ese movimiento que viene de adentro, nosotros lo cortamos por la prisa, ¿no? Ven y yo lo hago porque
0: tenemos afán, ven y yo. Eh, y Es entonces... mutilado terriblemente, claro. los niños en todo el mundo son mutilados en ese movimiento interno que son los que le van a dar algo más todavía profundo, que es, es la gracia, pero es todavía algo todavía mucho, mucho más profundo y es el poder moverme en un grupo. Ya. Entonces, cuando yo domino ya muchas cosas que han salido de mi interior, yo también puedo respetar. Claro. <risa> Aprendo a respetar, ¿no? A respetar el cuchillo, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, sí, claro. No. Es que <risa> si lo llego a coger mal y pongo el dedo, eh, ahí me va a pinchar. Uh -huh. Si estoy aprendiendo a coser, que es una de las actividades que más ayudan a los niños, porque el coser requiere una precisión de ojo, uh -huh. mano, tela… El dedo que va por debajo, claro. el punzón que me doy, ah, ¿no? Entonces el niño requiere precisión, inclusive para poner la aguja en la tela que vaya a cierta con cierto calibre uh -huh. de fuerza. Ya. Si lo mando mucho, pues me va a pinchar. Claro, si lo pinchas. mando poco, no. no Entonces pasa. requiere bastante actividad cerebral. Uh -huh. Pero ese movimiento interno que uno cree que solamente está aprendiendo a coser, ah, uh -uh, él no está aprendiendo a coser. Claro. Desde luego le da como las primeras experiencias sí. para tomar una aguja y de pronto representar algo en la tela. Uh -huh. Pero en verdad lo que él está haciendo es un movimiento pausado interno que toca de alguna manera el alma. Claro. Y entonces aprendiendo eso, él después aprende cómo con otros hablar sí. teniendo delicadeza en lo que yo... Toque. Claro, claro. O sea, to, todos estamos unidos, todo somos muy conectado. holísticos y todo nuestro desarrollo está verdaderamente unido uno con otro. Somos uh -huh. totalmente universo. Sí. Digamos que, que el universo está unido con estrellas, planetas, tierra, todo lo que vemos, pero además nos tiene unidos a nosotros. Claro. Entonces, eh, yo creo que todas aquellas pequeñas cosas que damos oportunidad a los niños para que expresen esa energía que tienen ellos dentro de sí y que la modelen, uh -huh. es lo que hoy daría un adulto muy centrado en sí mismo. Claro, que es lo que no tenemos. Es lo que no? Y
1: al no tenerlo, pues tampoco se lo transmitimos a ellos. Correcto. Pati, me parece muy importante para cerrar preguntarte por las mamás que ya se sienten un poco... No tanto culpables, sino como vencidas, o sea que dicen, no la que está empezando para hacer lo mejor, sino la que dice es que ya pues él piensa es en, en mi mamá o en la tía o en la nana y ya yo me siento desplazada y entonces ya como que siento que ha pasado tiempo y no conecté. ¿Cómo lo recupera y cómo darles ánimo para decirles, venga, si se puede, hágale? Uh -huh.
0: Mira que yo no había visto o contemplado ese término vencidas y sí es muy real. Uh -huh. Hay muchas madres que se dan cuenta que su hijo va mejor con su hermana. Uh -huh que va mejor con su mamá, sí. o de pronto que va mejor es con, con la persona que, el, que lo cuidaba en la guardería, uh -huh. puede ser también, sí. que la nombra mucho. Sí, sí, sí. Y, y ese vencimiento es imaginario, porque es, mejor dicho, hay que irlo a recuperar, porque eh, la madre en ese sentido, porque se está sintiendo vencida? Está dejando su relación con el niño únicamente en la categoría de cuidado ya. entonces ella llega y dice no, que, que esté sequito, que esté tibio, uh -huh. que no le esté dando frío, le pongo el saquito pero esos son cuidados, uh -huh. y son, eso es implícito, me uh -huh. dicho eso tiene que ser claro, lo, como lo mínimo, lo básico eso lo es mínimo. como lo básico que la mamá ve, que, la, que esté en la camita, que no esté húmedo, que no sea mojado uh -huh. lo re, pero esas son revisiones y el niño lo lee como una revisión Uh -huh. pero si ella no despierta y dice bueno yo solamente estoy una hora con él porque llego cuando entro ya está en pijamado por ejemplo Claro. o en la mañana yo tengo que irme temprano por los trancones y entonces salgo y ni se ha bañado y apenas moa chao nos vemos y no más y empieza ella como a sumar días y a conglomerar uh -huh. una serie de experiencias que no la unen Claro. Y ella puede decir, bueno, más adelante en vacaciones lo voy a llevar a conocer la montaña aunque tiene en el centro un túnel y que eso solamente lo va a conocer. No, esa parte que ella está trabajando pensando que lo va a conectar, no lo va a conectar, uh -huh. no lo va a poder conectar. Entonces sí hay que aprovechar porque tú cuando me preguntas dices, bueno, ¿y cómo sería esa persona? ¿Cuánto tiempo? Uh -huh. verdad Entonces si ella de verdad ya catalogó que tiene solamente una hora sí. viva el niño, que es muy poco, pero es muy sí. poco. Y dice, bueno, esa es, pero le tocó, digamos uh -huh. que es una médica que ¿Sí? tiene pues de verdad una agenda muy apretada en una clínica, una enfermera, uh -huh. pues cuántas profesiones hay así. Si dispone esa hora y ella ya la tiene como catalogada, bueno, a sacarle a las 60 minutos, 60 minutos de conexión, claro. Entonces no es tanto que diga mañana que hago, todo lo voy a bañar, eh, le pongo una pijama de que sea calentica, lo arruncho conmigo, le leo un cuento. No, uh -huh. yo pienso que lo que hay que es disponerse. Es ahora. No tengo celular, no conecto con nadie, estoy con mi hijo y punto. estoy. estoy estoy, estoy con él, me siento con él y espero a que él, al principio si él está ya acomodado a una tercera persona, va a ser difícil, pero ¿Qué? hay que tener paciencia porque él va a empezar a venir y voy a disponer como, no le estoy diciendo a qué quieres jugar, te vine a acompañar, es que yo no tengo tiempo, bueno, empiezo a excusarme. No, claro, y ya perdí ya. No, perdí, ya eso se perdió, pero si de pronto yo puedo acercarme a él y esperar que de pronto él empiece a hablar y ya empiece a crear algo, algún tema uh -huh. y empiezo ya como a acercarme hasta que despierto toda su fantasía y de pronto empiezo a ver que ya conecté en su juego y que me hizo parte de su juego y solamente en ese lazo, ese es el lazo más brillante que ella puede trabajar para la vida si ella deja perder ese lazo, el niño sí o sí va a decir que tiene un vacío Claro. Y la mamá le puede mostrar con fotos que le compró, que le vio, que lo llevó de paseos, que le conoció todo el mundo. Le puede decir todo, que le preparó todo. Él va a decir y por qué siento esto. Claro. Y es sencillamente porque él lo que está pidiendo es que la madre ingrese a su mundo, uh -huh. que es muy chiquitito. Claro. Tiene pocas palabras. <risa> tiene, de pronto, tiene pues mucho vocabulario de juegos y de objetos que ven la televisión o lo que sea. Pero él lo que necesita es que ella de pronto le dé la chispa de conectar con él a lo que él quiere llevarla, al mundo que él quiere And llevarla. Me. Y eso nunca sabemos cuál mundo es. sí <risa> Nunca uno puede premeditar como hoy lee, ¿no? Ahora, la lectura del cuento, sí, como lo decíamos, es una actividad importante porque en el cuento le muestra mundo, uh -huh. le muestra relaciones de personas, le muestra emociones, sí. le muestra a, a veces situaciones negativas uh -huh. y cómo se resuelven, pero el cuento, la cercanía del cuento es simplemente sentir la respiración de ella sobre él. Ay, claro. Imagínate, ah, es simplemente tremendo. el cuento es que yo sienta que tú estás viva en este instante conmigo. Mm, tremendo. Sí, o sea que es, es mucho más profundo todo el desarrollo psíquico del niño, sí. que lo desconocemos en gran parte, ¿no? Claro. No nos han enseñado cómo la mente del niño se está desarrollando, sí. eh, cómo está... A través de lo, lo
1: digo yo, no sé si es mi ignorancia, pero yo... Al final creo que es a través de cosas abstractas, de abstractas, se generó esa situación a través de, y no sabemos cómo él, pero nosotros pensamos es en lo físico, concreto, en el sentido de decir, y ahora vamos a hacer este plan, y ahora esto, no 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 entendemos esa conexión que está más allá de todo, y que se da
0: Sí, que es el, que es el alma, ¿no? Sí. O sea, el alma es la que va a estar intacta el día que nace, intacta el día que muere. Sí. Y esa alma requiere alimento también. Sí. ¿sí? Y nosotros vemos es desde afuera, ¿no? Uh -huh. Como que tenga los zapatos chéveres, los guayos de fútbol, el mejor balón y campeón. Y ahí nos sentimos que estamos muy conectados. Estamos muy en, en el hecho de que haga, hay que ser real, sí. que haga un deporte, que, que, haga, que esté bien niños equipado. niños que tienen la agenda más llena mm, sí, que equipado, los papás. <risas> eh, que vaya música y tenga sí. un buen violín, sí. ¿no? Pero eso no son conexiones. Uh -huh. Y cuando ya empezamos a entenderlo, entonces ya dejamos los objetos a un lado uh -huh. para que cumplan su función en el momento que es. En fútbol, en su clase, y en la claro. música, está con otro, ya toca bien, canta, baila, recibió ballet, ¿verdad? qué bien, todo eso está perfecto y si la madre lo puede hacer y el padre, qué, qué lindo. Sí. Uh -huh. Pero los momentos del alma son los momentos del alma tuyo y, claro. y no más. <ríe> qué bonito, Pati,
1: muchas gracias porque de verdad que nos ayudas mucho a entender cómo hacen es esos momentos de conexión que muchas veces, lo que te digo, siente uno que la persona está vencida o tiene un concepto errado de esos encuentros que creo que nos quedan para toda la vida y yo creo que todos esos vacíos ahora nosotros los sentimos no logramos identificar en qué momento fue pero seguramente los tenemos de la época de que nuestros papás vieron en su momento y uno lo entiende desde el amor esa lucha del trabajo sí. y nos faltó esa pequeña conexión que ojalá
0: podamos recuperar sí, era que ellos de alguna manera estaban haciendo las cosas bien sí porque querían dar lo mejor uh -huh. y claro, el mundo afuera lo absorbe a uno duro y las exigencias son también uh -huh. cada vez son más altas sí. y entonces hay que hay muchos compromisos con sí. el mundo externo pero si hubieran sabido ellos ten la seguridad que todos los que nos antecedieron estarían ahora dándonos esa media hora sentados con un niño, aquel se trepe por la espalda, uh -huh. que juegue y que de pronto ¡prum! sacó su propia historia, ¿no? Sí. Y en esa conexión ambos iría, habrían ido a dormir felices, uh -huh. <risa> pero no lo sabían, Claro. no lo sabían. Ahora las neurociencias permiten que el desarrollo de la psicología sea más profundo, uh -huh. que podamos entender que el mundo interno es el que decide la vida, Claro. Porque nada vale que yo sepa mucho de un tema, uh -huh. pero muchísimo domine máquinas, computadores, sepa programación, todo, 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 si mi parte interna no está plena. Ya. Yeah. Porque hay tristeza. Claro. Y hay claro. como vacíos que uno dice, no sé, yo no sé por qué me siento. No me ¿sí? siento, no me sí. siento plena. Y, y fíjate que yo he visto de pronto una que otra foto de madres campesinas de pueblos suramericanos, uh -huh. que llevan todavía sus bebés amarrados atrás impresionante, ¿no? y son totalmente hermosos los sí, ojos sí, de ese sí. niño atrás van brillando, brillando porque va con su mamá con su ¿no? y, la, y además en el hombrito de ella alcanza a mirar un poco de mundo, ¿no? porque claro. como lo lleva atrás y ella va con su sombrero, y él también claro. pero él va viendo pues ese mundo que ella le permite ver de su hombro hacia allá, sí. y por eso agradece no, ah. o sea que eso es algo hermoso claro. Sí, como que no, lo invisible es de verdad lo que vale Lo que vale Lo que vale para el alma
1: Muchas gracias, Patti, por hablarnos hoy de conexión Bueno, en nuestro Karen, podcast.
0: muchas gracias por invitarme Y qué bueno que podemos tocar estos temas